0: Dani nos comparte un poco de su historia como emprendedora en Australia y resalta la importancia de tener un propósito que vaya más allá del dinero como clave fundamental para lograr el éxito en un emprendimiento. Yo sé que van a aprender mucho de ella y los invito a que estén súper atentos que a mediados de este capítulo ella nos tiene una sorpresa para aquellos que están en Australia o en Colombia y quieren estudiar y tener acceso a programas de educación en el exterior. Si has escuchado mis episodios anteriores y si estás en el proceso de búsqueda de trabajo en Australia o Nueva Zelanda, sabes que puedes descargar en mi página web la guía práctica y los ocho errores que debes evitar en tu hoja de vida. Estas guías las he escrito con base en mi experiencia en cargos gerenciales y directivos en ambos países y espero te ayuden a crear una hoja de vida con impacto para que consigas ese trabajo que tanto tienes en mente. Las guías las puedes descargar completamente gratis en mi página web ilay.co barra hoja de vida y recuerda seguirme en Instagram en arroba para que te enteres apenas el próximo episodio esté al aire. Hola Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en E-Late.
1: Hola Isa, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, de verdad Dani, que es un orgullo tenerte en mi podcast y como es normal cuando hago estas entrevistas, trato de aprender lo más que pueda de mis invitados y contigo no fue la excepción. Tú me enviaste unos audios por WhatsApp contándome un poco de tu historia y de los eventos que han forjado la persona que eres hoy y con cada palabra yo me quedaba aterrada y decía ¡Wow! ¡Qué historia! Y si te puedo describir en cuatro palabras diría que eres una berraca, determinada, visionaria y para mí eres inspiración y sé que muchos van a sentir lo mismo al terminar este podcast. Con tan solo 26 años eres la fundadora de tu agencia de estudios aquí en Australia, la cual se llama MoveU y estás en proyectos de expansión a otros países en Latinoamérica. Llegaste aquí a Australia hace cuatro años con una deuda de más de 100 millones de pesos en Colombia, los cuales los pagaste trabajando arduamente mientras afrontabas una situación muy estresante con la salud de tu mamá. Superaste todo esto y no paraste ahí, sino que seguiste y creaste tu propia empresa como lo acabo de mencionar y hoy provees empleo y mezclas tu vida como empresaria con el estudio, pues también estás estudiando un Executive MBA en una universidad en Estados Unidos. Dani, empecemos por el principio. ¿Cómo se formó Daniela, la emprendedora que eres hoy, cuando vivías en Medellín? ¿Cuáles fueron esos eventos que forjaron tu vida para ser quien, es, quien eres hoy?
1: Bueno, Isa, gracias por esa introducción tan bonita y tan bacana. Eh, realmente, pues yo siempre he sido súper negociante. Desde que estaba en el colegio, pues vendía cosas. Eh, estuve en el mundo corporativo unos años, eh, trabajando con la educación también. Y era súper vendedora, súper inquieta. Eh, estudié en un business school, estudié negocios. Entonces eh, creo que siempre ha ido con mi personalidad y con lo que me gusta. Y adicional pues he estado en muchos cursos eh, de emprendimiento, me metí a todos los eventos que habían de emprendimiento eh, en Medellín, hice voluntariados. Entonces creo que ha sido como un proceso que siempre me ha acompañado desde mi personalidad.
0: Excelente Dani, y bueno, ¿por qué decidiste Australia? ¿Por qué llegaste acá?
1: Bueno, mira que eso eh, eh, yo creo que todas las personas que decidimos viajar a Australia lo hacemos como buscando un break en la vida, como buscando un espacio, un antes y un después, claramente el inglés es un motor muy importante y muy grande, pero eh, yo estaba pues en bancarrota era ya mi segunda empresa, eh, y yo decía, bueno, hay que darnos un break y mirar otros horizontes, tenía unos amigos acá en Australia y tenía buenas referencias, me puse a leer e investigar y por eso tomé la decisión de Australia y creo que no me he arrepentido para nada, demasiado feliz.
0: Dani, en tus notas de voz tú me contaste el proceso de, de quiebra y a mí me pareció súper interesante todo eso que me contabas y que analizabas y que llegaste a tener una duda muy alta en mi opinión es demasiado alta para una persona tan joven cuéntanos cómo llegaste allá cómo, cómo una joven con este emprendimiento con esas ganas de salir adelante hace todo esto, alcanza los logros que alcanzaste en ese momento y lo pierdes todo cuéntanos un poquito de cómo, cómo pasó eso en tu vida
1: bueno Isa, yo creo que los papás siempre le dicen a uno que ningún mar en calma hizo experto marinero y es totalmente cierto. Y cuando hablas también con gente inspiradora, eh, todo el mundo te dice que hay que caerse muchas veces, ¿cierto? Lo más importante uh -huh. es levantarse y creo que eh, fue difícil, pero creo que fue por inexperta. Estaba demasiado pequeña, eh, empecé a hacer negocios demasiado rápido siempre he sido muy como con una energía súper fuerte, entonces es como calma ventarrón, entonces fue que todo fue creciendo muy rápido y yo creo que cuando en este, pues ya en este momento uno ya lo aprendió, y uno no tiene mentores o no tienes guías o no te formas, claramente pues los errores van a llegar y te van a acompañar, entonces fue difícil, pero yo creo que fue más como de... Eh, yo creo que hubiera agradecido muchísimo haber aprendido el tema de finanzas personales, <risa> que yo creo que eh, uno, uno estudia y todo en la universidad, pero yo creo que eso va más también como en el día a día y en la formación, entonces yo creo que fue más eso, eh, dos cosas ahí que yo creo que me podría mencionar a mí, a la Daniela de hace unos años, era primero calma ventarrón todo con calma, y segundo, uh -huh. hay que planear, no puedes ir atacando una cosa tras otra, hay que planear y hay que enfocarse, entonces sí, fue un proceso ahí difícil, pero ahí van quedando aprendizajes.
0: Bueno, qué lindo, Dani, y resalto esa frase que dijiste, ningún mar en calma hace marinero, nunca la había escuchado, pero me parece hermosa. Ahora... <risa> que estás aquí en Australia y, bueno, conseguiste tus primeros trabajos. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste eso? Y me gustaría que nos contaras de la parte, no sé si hay algo práctico que hiciste, porque sé que muchas personas que escuchan mi podcast pueden estar en la misma situación. Entonces, ¿cómo hace Daniela Bolívar, una colombiana que llega a Australia debiendo más de 100 millones de pesos en Colombia y los pagas a puntos de trabajo arduo? ¿Cómo consigues esos trabajos y qué fue algo clave que te ayudó a mantenerlos y a tener, me imagino, que un grupo de personas que te referían para seguir en alcanzando más?
1: Total. Bueno, Isa, yo creo que lo más importante siempre es el tema de tener buenas relaciones. Tener buenas relaciones es un factor clave en todo en la vida, tanto en los pues en un nuevo país, en un emprendimiento, en tu trabajo. Tener buenas relaciones es muy importante y yo intentaba comunicarme con cualquier persona. Yo a alguien veía que le podía hablar y le hablaba. Entonces, como que fue crear networking y a todo el mundo le decía, mira, para las que sea. O sea, yo me le mido a lo que sea, no me importaba. Y creo que es una cosa muy importante, pues si las personas que te están escuchando... Eh, están en este plan, yo creo que lo más importante es empoderarse y tener un objetivo claro y, ...y tener muy buenas relaciones... ...o sea, yo me conectaba por donde podía... ...con los compañeros del colegio... ...con las personas que me iban presentando... ...intentar siempre mantener buenas relaciones... ...fue como mi secreto... ...la verdad es que mi primer uh -huh. trabajo lo conseguí en el tram... ...con un joven que lo vi súper perdido... ...y él era con el mapita como que no sabía... ...que uno empieza a dar vueltas, no sé... ...si te pasó... ...que uno es como uh -huh. con el mapa que no sabe para dónde ir... ...y le hablé y sí. le dije... ...tú eres de Colombia... ...y me dijo sí, voy para una entrevista... ...y son dos personas y voy solo... ...le dije voy contigo... Ay. ...o sea... Fue la historia más extraña de la vida. Dani,
0: contándola cómo así, así. Pues
1: fue muy charro porque él se montó al, al tram y yo apenas lo veía como súper perdido dando vueltas. Y le dije, ¿vos sos de Colombia? Y yo, ¿estás perdido? uno así todo metido, pero sí. es que es la personalidad, ¿cierto? Y yo, ¿estás perdido? Y me dijo, sí, mira, es que me dieron un trabajo, pero es en Q, un suburbio acá en Melbourne. Y, y es que son dos personas. Y yo le dije, ¿Y qué? <ríe> lo acompaño. Sí. Y me dijo pues es que tienen que ser dos hombres y yo le dije no no importa vamos yo no tengo nada para hacer yo, yo llevo una semana yo no tengo okay. nada por hacer si quieres yo te acompaño y, y si no pues yo me devuelvo no importa y me dijo ágale pues bueno nos fuimos en el camino como que no y qué vamos a decir vos hablas inglés y yo no yo no hablo y ustedes que no tampoco no cuál de los dos más perdidos el caso es que llegamos a un restaurante y el señor eh, me dijo nos pues nos hablaba y nosotros ahí como que nos comunicábamos yo creo que ahí nos faltó decir yo no empecé ni siquiera en elementary. yo que en begin Class, o sea, yo quedé más wow. abajo de elementary, sí. entonces yo no hablaba nada, eh, entonces el, el señor como que bueno, sí, el delantal, yo no sé cómo le entendimos y me entregó el delantal a mí y a él lo mandó para la casa.
0: No, le quitaste el trabajo
1: Y yo era como que no, ¿qué es esto? Y yo apenas lo miraba y él era como que tranquila, tranquila Claro, en el afán de ese día, en el desespero de ese día Como que el nervio, la pendejada que le da a uno Que ustedes saben que cuando uno va a hacer algo nuevo No es como que te robaran la fuerza, no es como todo y, y sí, no que con el teléfono, pues absolutamente nada Entonces fue como súper extraño pero, pero sí, esa fue mi primer trabajo.
0: ¿Y te quedaste con el trabajo entonces?
1: Y me quedé con el trabajo. Ajá. Y no, pues, entonces, súper difícil. Entonces, mira cómo son las cosas de la vida y no volví a saber, pues, de él. O sea, nada, no sé si lo llamaban otros días o no. Ajá. Pues no. Y más que como no me comunicaba, pues, era muy difícil decirle al que era mi jefe, como, hey ¿Y qué pasó con él? Cero.
0: ¡Wow! <risa> Muy, muy charro, Dani. Y bueno, ahí muestra que sí, la espontaneidad y ser expresivos a veces te, te lleva por caminos inesperados y te abre muchas puertas. Así que qué chévere.
1: Sí, y sabes también que me parece que es muy importante que eh, yo hacía como más de lo que me pedían. O sea, okay. como que me decían, tienes que hacer esto, yo lo hacía y lo hacía lo mejor que podía, o sea, como que da siempre, yo no sé si de pronto se han leído, es un libro muy cliché, pero es muy bonito, que se llama Los Cuatro Acuerdos, y, siempre, y uno de sí, esos decía, es excelente. da lo mejor de ti, siempre da lo uh -huh. mejor de ti, entonces a mí me decían, tienes que limpiar esa esquina, y yo limpiaba el pedazo completo, Ten, o sea, tenés que hacer tal cosa, yo lo hacía, y o sea, yo era como súper empeliculada, yo quería dar lo mejor de mí porque yo lo necesitaba, y yo decía, no, como sea, entonces tú sabes que cuando uno cuida esos, esas primeras oportunidades, las, otras, las demás van viniendo solas, entonces así era, y ya era muy cool, porque ya los amigos me decían, mira, tengo este trabajo, tengo este reemplazo, puedes hacer esto, y ya sabían que confiaban en mí, entonces pues, como que se iban dando las cosas.
0: Sí, eso que dices es muy cierto. Tú pones como esa energía en movimiento y eso, ya, eso genera más y más y más y, y, y lo atraes porque es lo que le estás dando al universo. Bueno, yo a veces suena un poquito filosófica, pero eso es lo que pienso. ¿Cómo pasas de ser esa niña que le... bueno, no niña, pero esa mujer muy joven que de cierta forma le quitas el trabajo a esta persona extraña que conoces en el tram y creas tu agencia? Y cuéntanos un poquito cómo la creaste y el propósito que tienes con ella.
1: Bueno, mira, yo creo que ese paso, yo creo que uno niño sigue siendo, porque igual ahora que uno va creciendo y ya vas como subiendo tu nivel en las relaciones, en las sociedades, con los inversionistas, con lo que estás haciendo, claramente pues sigo siendo como la, la pequeña de las reuniones. Eh, entonces es un poco extraño, es muy retador, pero con este tema, pues mira, yo trabajé en educación en Colombia muchos años eh, y decidí, decidí emprender esto. Creo que es un negocio muy simple. Mucha gente como que de pronto lo dimensiona un poco más, más grande. Realmente es un negocio simple eh, que tú haces un servicio y tienes una comisión por ese servicio, pues para hablarlo abiertamente, ¿cierto? Uh -huh. Entonces... Eh, Creo que hay demasiado mercado, hay demasiados estudiantes, hay mucha oferta. Eh, realmente uno está vendiendo cosas muy bacanas, pero de, de verdad yo decía, falta compromiso real con la gente. Falta, un, uh -huh. falta entender bien que la gente cuando toma esta decisión quiere cambiar la vida, quiere transformar lo que está haciendo, está aburrido de su realidad, quiere explorar cosas nuevas. O sea, hay unas cosas que van como más desde el ser, que desde simplemente venir a estudiar una maestría o aprender inglés en Australia. Uh -huh. Entonces yo dije, quiero hacer algo, pero donde el compromiso con la gente sea total, donde de verdad yo le pueda ser el mejor compañero de viaje que ellos tengan. Y si yo, y el día que yo no pueda cumplir este valor, esta propuesta de valor, este día cerramos y nos vamos. Entonces fue muy difícil empezar a emprender. De por si sí es difícil y emprender en uh -huh. otro país muchísimo más. Eh, y yo tenía todo en contra, Isa, todo, uh -huh. absolutamente todo en contra. Por mi nivel de inglés, porque por más experiencia que tuviera en educación, no ser, ex, no, acá la industria se mueve mucho por referencias, por contactos y yo no tenía. Uh -huh. eh, entonces fue muy retador porque era todo en contra, a mí todo el mundo me decía que no, la gente no me no llegaba a las reuniones no me contestaba los correos eh, no me pasaban al teléfono, uh -huh. o sea fue muy duro, pero yo creo que mm, yo no decía dentro de lo que te envié pues contaba que yo creo que hay un propósito mayor y mi propósito mayor es que la gente de verdad viva la experiencia lo mejor posible, que yo les pueda dar todas las herramientas para que hagan las cosas bien uh -huh. que les podamos dar desde Movio como todo el acompañamiento de información y demás, porque cuando una persona tiene información tiene poder sí. entonces eh, lo hacemos con un propósito mayor y es poder ayudarle a la gente, transformarle la vida, darle la información que necesita para estos nuevos comienzos y, y sí, eso es, yo creo que esa es como mi visión más grande y no solamente desde Daniela, sino que desde el equipo todos lo saben y todos trabajamos con ese mismo beneficio y a hoy yo puedo decir orgullosamente que todos nuestros estudiantes hablan de nosotros con ese mismo, o sea, como con esa gratitud y con, de verdad ellos se sienten acompañados y yo creo que eso es lo más importante en un negocio y es
0: que tus clientes se vuelvan embajadores tuyos Total, total Dani y si me permites, quisiera que nos devolviéramos un poquitico, porque es que este éxito no se alcanza de la noche a la mañana, o sea, tú no tienes una idea, la ejecutas y ya dices que puedes vivir de eso o que ya te está generando ingresos, o sea, no es, no es como tan, tan fácil, ¿cierto? Cuéntanos que, bueno, ya dijiste que el inglés y los contactos fueron una barrera para ti, pero quisiera saber cuando a ti te surgió la idea, ¿cómo la materializaste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué tuviste que, no sé, si tenías que encontrar un lugar, una, una oficina o si de pronto necesitaste asociarte con una persona australiana para crear, para obtener ciertos permisos? ¿Cuáles fueron esos retos que se te presentaron y cómo los superaste, aparte del inglés y de los contactos?
1: Bueno, yo creo que en este tema del emprendimiento lo más importante es la resiliencia. Eso sí totalmente. Eh, ¿Cómo empecé? Pues mira, son muchas cosas. Lo primero era que cuando uno, vos vas a hacer este tipo de cosas, tú tienes que entender cuáles van a ser tus renuncias, ¿cierto? Uh -huh. Porque no puedes tener todo a la vez. Entonces, mis renuncias fue que decidí renunciar a todos los trabajos, renunciar a todo lo que estaba haciendo. Eh, yo tengo pues como unos negocios alternos que me gustan, pues. Entonces, renuncié a todo, eh, a los trabajos que tenía. Eh, y dije voy a hacerlo y me voy a encargar, me voy a poner a estudiar como sea, no voy a dedicar 100% y los que me conocen saben que, ah bueno, alquilé un espacio tenía un espacio en un coworking eh, uh -huh. y los que me conocen saben que yo estaba ya desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche o sea eso no uh -huh. es gratis pues, entonces estudiando <risa> aprendiendo y así y se fue yendo y se fue yendo y ya después eh, yo decía necesito equipo de trabajo y pasa uh -huh. mucho también eh, que la gente cree que necesita dinero para emprender y tú no necesitas dinero para emprender. Tú necesitas okay. voluntad, tú necesitas disciplina, constancia, no más. Uh -huh. Ni siquiera necesitas ser experto, porque esto es una realidad también. Yo no era experta, no tenía ni idea. Estaba más okay. perdida que embolatada, <risa> la real. Yo sabía hacer empresa, pero sí. no tenía bastante experiencia y formación y, y, fo y me formaba y estudiaba todo el tiempo. Y entonces ya cuando empecé a necesitar equipo de trabajo, eh, tuve que empezar a trabajar. Entonces yo trabajaba por las noches, en la madrugada, wow. para empezarle a pagar a mis, a mis, a mis, a mis chicas con uh -huh. las que, con la, con la que empecé. Entonces así se fue yendo y así fuimos creciendo. Pero creo que el tema es las renuncias, eh, el compromiso. Y perdón, mi mente va
0: muy rápido. No sé si te contesté la pregunta. No, si me las has respondido, Sí. Resiliencia, renuncia, compromiso.
1: Y, y así empezamos, y así empecé, eh, así empecé, empecé pues a aumentar el equipo de trabajo, y gracias a Dios empezaron a llegar los inversionistas también, ahora estamos trabajando con franquicias, entonces vamos con despacio, pero con pues súper firmes y, con, y dándola toda, porque yo creo que eh, también una de las habilidades que uno tiene que desarrollar es soñar en grande, uno tiene que pensar las cosas en grande, tiene que ir uh -huh. un pasito más allá y aquí estoy dándola.
0: <risa> Dani, algo que tú decías en tus notas de, de voz era que tú no quieres ser la tienda de barrio y que identificaste un negocio el cual tú puedas escalar. Elaboremos un poquito de eso que me parece, me parece muy interesante. Total, bueno, mira,
1: realmente eh, yo creo que lo más importante es que desde los emprendimientos, cuando uno ya pasa un emprendimiento a una empresa, es... Yo creo que solamente va a pasar si tienes un propósito mayor que no sea el dinero, ¿cierto? Porque por lo general cuando la gente solamente tiene como propósito hacer dinero, pues en general en algún momento eso se va a caer, ¿cierto? Entonces eh, cuando tú empiezas a trabajar con propósito y por algo que te guste y que disfrutas, pues todo el camino se va a ir abriendo. Eh, ¿Qué pasa con este tema? Y yo creo que hay que tener una estructura. Hay que trabajar desde una planeación estratégica, uno por lo general nosotros los latinos no somos tan ligados al tema de la planeación y es bien importante planearlo, a mí personalmente me ha costado mucho aprenderlo, pero uno como líder no tiene que ser bueno para todo, tiene que saber escoger sus aliados y si tu equipo de trabajo es un, está a un buen nivel y de hecho ojalá siempre tu equipo de trabajo sea mejor que tú y tengan un complemento de habilidades, eso es súper importante, entonces hay que planear, hay que planear muy bien, hay que trabajar en la estructura y sobre todo hay que tener referentes, uno tiene que tener referentes y formarse y estudiar mucho porque si tú no estudias, si tú no te formas, eh, las cosas se estancan, entonces el negocio se va a desarrollar a medida que tú te desarrolles con él. Entonces, eh, sí, yo creo que a ver, el tema de la planeación es muy importante y el tema de documentar procesos, de invertir en tecnología, entonces yo creo que es más de leer también tendencias y todo eso, entonces ahí como que ha sido el enfoque, es difícil porque la operatividad de todos los días te va llevando a ciertas cosas que obviamente por atender lo, lo urgente eh, dejas de atender lo importante. Entonces, ahí es, como te digo otra vez, aprender a hacer las renuncias. Entonces, ¿qué renuncio para poder enfocarme en? Y aplica para todo, hasta para las relaciones.
0: Sí, tienes toda la razón, sí. <risa> sí, hay veces uno tiene también que dejar de... Pues elegir las amistades o saber con quién te relacionas y, y bueno, por ahí ellos han dicho que eres la sumatoria de las personas con las que te rodeas, entonces eh, aplica para el trabajo también por lo que estás diciendo, tener un equipo que, que te complemente en eso que tú no sabes.
1: Sí, sí, total. No, y la verdad es que yo creo que un negocio no es solo una cosa ni es, eh, por ejemplo, yo no te podría decir Daniela es la jefe y Daniela es la que ha hecho todo porque sería pues el que yo creo que una persona un líder que hoy se atribuya a sus logros a sí mismo estás no estás llevadísimo pues o sea cero que ver yo creo que esto es pura construcción
0: en equipo de acuerdo Dani te va a hacer una pregunta que me arropa discúlpame <risa> Hay algo que tú le puedas ofrecer a las personas que nos están escuchando y que quieran estudiar por medio de tu agencia. Podemos ofrecerles un descuento, no sé, algo. Pues es que yo miro las estadísticas de mi podcast y... Y mitad lo escuchan en Australia y mitad en Colombia, entonces me imagino que los que los están escuchando en Colombia es porque quieren saber qué está pasando aquí en Australia, no sé, pues yo te hago la puya, yo hago demasiada publicidad en de mi podcast, a mí no me pagan, pero yo soy como, no sé, yo creo que es la, la mercaderista innata que tengo en mí.
1: Bueno, eso no está planeado, Isabela,
0: <risa> que tu equipo no me regañe.
1: Si no, Pero, no, lo qué? <risa> Pero ¿sabes qué? No, sí, 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 sí lo podemos hacer. Eh, ¿sabes? Este, este, esta pandemia yo creo que nos ha enseñado a todos que nos tenemos que ayudar y yo creo que este tiempo ha sido difícil para todos. Entonces, pues mira, pagamos algo. Pues les podemos dar un bono de 150 dólares australianos a las personas que... <risa> ¡Qué risa! Eso está como tan... <risa> ¿Qué? Eh, les, les podemos dar un bono... ¿Será que le
0: pongo música a esta parte para que tú, 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 comerciales? Les podemos
1: dar 150 dólares a las personas que se matriculen con nosotros durante el mes, durante este mes.
0: Que es octubre. Yo creo
1: que lo podemos hacer sí de una y que nos digan que, que escucharon el podcast en el H, uh -huh. y de una.
0: Listo, entonces, bueno, lo voy a, a convertir en pauta publicitaria. Entonces, para...
1: De este podcast me está saliendo muy caro.
0: <risas> para todas las ponentes, ya escucharon por Daniela Bolívar, emprendedora y fundadora de MIVU, una agencia de estudios en Australia. Para todas las personas que nos están escuchando, así estén en Australia o en Colombia, si quieren estudiar con esta agencia, Daniela les otorga un bono de 150 dólares australianos para cualquier curso que tomen antes del fin de octubre del 2020. Ya hemos hablado de emprendimiento, pero quiero extraer todo tu conocimiento y quisiera que me dieras seis tips así súper específicos para el emprendimiento. Ya tú verás si los combinas con tres del ser y tres del hacer o... ¿Seis completamente prácticos o seis completamente desde la parte del ser?
1: ¡Wow! Yo creo que hay, hay muchas cosas que aprender en este camino, uno nunca deja aprender, pero a ver, desde la práctica, desde el hacer, yo creo que lo más importante es arriesgarse. No esperar a estar perfectos para salir, no esperar a tener todo el conocimiento o el producto perfecto para salir al aire. Yo creo que hagan un pequeño estudio del producto mínimo viable y salgan al aire. Yo creo que el que salga y no reciba críticas es porque se demoró mucho para salir. O sea, hay que salir al aire. Eh, uh -huh. Yo creo que también es muy importante el tema de por favor estudien, fórmense, porque si uno no estudia, si uno no está leyendo, si uno no está nutriéndose de videos, por ejemplo, yo soy súper amante de escuchar podcast, <ríe> eh, veo muchas charlas de TED, entonces como que por favor fórmense, porque si no se forman, no se les va a abrir la mente y es muy importante para poder tener una visión del negocio y tener ideas de valores, formarse y también ver referentes de personas que estén haciendo lo mismo que tú. Eh, la constancia y la disciplina uh -huh. es súper importante. Eh, tienen que tener rutinas, eh, yo creo que en el, el emprendedor siempre tiene que estar preparado mentalmente tiene que tener una fortaleza mental inmensa porque eres el responsable de todo porque la fuerza del equipo la tienes tú porque eres tú el que va a jalonar porque siempre tiene que haber alguien que lo haga no todo va a ser bueno entonces tienen que ser muy constante mucha firmeza y muy disciplinados pues pónganse en horarios y cuando uno es disciplinado por eso dicen que el disciplinado vence al talentoso porque ahí sí se los juro que no hay nada okay, mejor okay. que eso y pues creo que no lo digo yo es una cosa clarísima que lo dice mucha gente en el tema desde el ser, desde la persona uh -huh. hay una cosa muy importante que yo creo que también es muy clara y es, es un diferenciador muy grande de movie y es trabajar con transparencia siempre trabajen con rectitud, el que hace las cosas bien le va bien el que se trabaja con profesionalismo, el que siempre está pensando en el otro, le va a ir bien sí o sí, entonces rectitud siempre, eh, paciencia, la paciencia es muy importante porque todo no va a llegar ya, ni mañana y puede que no te llegue en un año, entonces hay que seguir trabajando con paciencia, paso a paso, con calma y sobre todo eh, uno tiene que ser muy resiliente, Isa, porque es que cosas, problemas usted va a tener todos los días, problemas grandes, pequeños, eh, derrotas, eh, negocios que no salgan bien, personas que se quejan, personas que renuncian, entonces, eh, no sé, hay muchos factores internos como externos que vas uh -huh. a tener que, que manejar y entonces hay que ser muy resiliente para poder sobreponerse a todo ese tipo de cosas. Y yo creo que aquí me puedo quedar hablando, pero, pero en seis cosas. Yo creo que las series del ser, esas, esas cosas son muy importantes.
0: Me parece muy bien, Dani. Entonces dime cómo es una rutina para ti, una rutina ganadora o algo que tú hagas que te inspira, que te da visión, que te ayuda a, a, a nutrir la mente y esa creatividad para hacer negocios. ¿Qué haces tú? ¿Cómo te nutres? ¿Cuáles son esos ingredientes de tu nutrición?
1: <risa> Qué risa. Bueno, esto es un tema que también yo creo que eh, en es, pues, sería bueno mencionarlo y es que no es que todos seamos perfectos o que todos los días pues seas eh, no sé, hay días que tú tampoco quieres hacer nada y eso, te pasa, y eso le pasa a cualquier persona, ¿cierto? Entonces yo eh, me levanto a las 5 de la mañana todos los días, incluidos los sábados, incluidos los domingos, ya, o sea, ya mi cuerpo se acostumbró. O sea, entonces yo me madrugo muchísimo, me levanto todos los días. Ah, no, a las 8 y 9 yo ya estoy <ríe> cabeceando. Eh, madrugo mucho, eh, siempre que me levanto me parece que es el mejor tiempo porque yo me levanto, me hago un té o un jugo verde o lo que. O a veces agua con limón, pues cositas así que tú sabes que nos gustan. Eh, sí, y. Mmm, me dedico a hacer a, a, me dedico pues como ese tiempo para mí me siento me tomo mi cosita tranquila me, ta, me tomo como el espacio eh, también entonces como que siempre madrugo y en ese tiempo como no tienes llamadas no tienes personas hablando te escribiéndote es el mejor tiempo entonces eres muy productivo en ese tiempo eh, intento tener bloques de trabajo y bloques de descanso entonces yo de, de, de tal hora a tal hora voy a trabajar en esto, de tal hora a tal hora no voy a hacer absolutamente nada, porque no hacer nada está bien, y a mí me ha costado mucho porque soy muy, pues, demasiado enfocada en el trabajo, entonces como que no hacer nada está bien, y es importante sacar esos espacios. Eh, estoy estudiando, entonces tengo unos tiempos para estudiar, tengo muchos libros, me encanta leer, <risa> entonces también saco tiempito, sean 20 páginas diarias, lo que puedan, cuando estoy cocinando, estoy escuchando podcast, o sea, todo el tiempo estoy como con información y siempre intento sacar el eh, tiempo para estar hablar con las personas que quiero, con mis amigos. Entonces, eh, literal, lo tengo en mi calendario porque, porque no hay nada más bacano que hablar con tu gente. Entonces no hay nada. A ver, ustedes no les ha pasado que les cambia la energía cuando te sentás con una amiga a hablar pendejadas. Eso es lo máximo. Eso es lo máximo. O sea, vos te sentás a hablar con tu amiga, reírte, hablar pendejadas, a, a lo que sea, y eso es como un espacio que nadie te imagina. O sea, eso es como. Sí, eso te recarga de energía total. Entonces, eso es hace parte y yo creo que. Eh, ...lo aprendí... ...porque dentro de este camino... ...obviamente uno tiene que buscar ayuda... ...mentores... ...ir a terapia... ...todo... ...pues yo se los recomiendo muchísimo... ...y es hacer un balance de tu vida... ...entonces bueno... ...¿qué estás haciendo en, en, en el tema social?... ...¿qué estás haciendo en el tema educativo?... ...¿qué estás haciendo en el tema de ejercicio?... ...por ejemplo... ...un reto para mí es el tema del ejercicio... ...es difícil... ...entonces yo compré un balance board... ...y me, y me, y me balanceo... ...entonces busco, intento buscar hacer cosas... ...que me gusten... ...porque no, 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 a todos nos gusta lo mismo... ...es lo mismo que hoy... ...acá estamos hablando de emprendimiento... Pero no todo, y se está volviendo moda. Y de hecho, a mí también me parece complejo porque no todos tenemos que ser emprendedores, no todos uh -huh. tenemos que eh, salir a montar una empresa, cero que ver, o sea, también. Para toda gente, pues sí me entiendes. Necesitamos, claro, necesitamos
0: doctores, abogados, por Dios. Por Dios,
1: imagínate, todos, <risa> sí. pues, todos carros loquitos como Daniela, pues, no, sí me entiendes, o sea, <risa> se, nos enloquecemos. Entonces, eh, ahí es hacer como ese balance y hacer lo que a ti te gusta. Entonces, yo, por ejemplo, me gusta mucho la meditación, entonces hago en el día, hago el break, prendo mis velas, pongo mi música, eh, uh -huh. o sea, como que intento hacer un balance de todo porque no todo puede ser trabajo, no. entonces Correcto. hacer un balance y tener muy claros de poner los límites, porque si tú no pones límites, te consume la vida, entonces sí, sí. yo pongo el celular en modo avión y se puso el celular en modo avión y chao, sí. porque si tú permites que esos límites te quiebren, se, pues, se rompan luego la que se va a quebrar sos vos, entonces Ajá. ese tema de la salud mental es súper importante. Entonces ahí hago como mi balance, intento hablar con gente inspiradora una vez a la semana, o sea, como que intentar hacer esas cosas y explorar mucho los gustos, porque cuando tú descubres que te gusta y qué son tus hobbies, ya sabes en qué invertir tu tiempo, pero cuando tú ni sabes que te gusta, ni sabes que te cambia de energía, pues uh -huh. va a ser muy difícil que tengas esos espacios.
0: Total, Dani, y anoche estaba escuchando un podcast que, bueno, lo va a hacer promo promoción. Otra
1: promoción.
0: <risa> Más es que promoción. podcast está excelente y es de Colombia, y bueno, pues ellos son gigantes y a lo mejor nunca van a escuchar este, bueno, no voy a decir eso, pero ellos se llama un podcast, se llama 13%. Ah, Dani, yo lo sigo, lo Nicolás, sí, sí, yo lo exacto. sigo. Exacto, y, eh, y un, uno de esos episodios de sus invitados hablaba de eso, que hay mucha gente que dice yo no sé a mí qué me gusta, pero si no exploras, si no eres curioso, pues nunca lo vas a encontrar. Entonces esto que dices pues lo he escuchado varias veces y, y bueno, te conté que a lo mejor empiezo a hacer una maestría en periodismo porque esto del podcast me está emocionando impresionante y, y es porque empecé con esta curiosidad de, de coger un micrófono y grabar estos episodios. Dani, y qué chévere, me encanta eso que dices de agendar todo, porque yo creo que estructurarnos con el tiempo es súper importante, lo que uno puede alcanzar sabiendo cuándo dedicar su tiempo y en qué momentos, pues es, es, es increíble, entonces qué chévere. Sí,
1: y ¿sabes que, Isa? Ahí, eh, ¿Qué te iba a decir? Que, por ejemplo, en el tema de cuando tú planeas y escribes sí. eh, y te celebras las pequeñas victorias, eso es muy importante, porque... Eh, vas a poder con todo, pero no vas a poder con todo ya. Correcto. Entonces en esa rutina es bueno como que incluir, por ejemplo, eh, proyectos nuevos. Bueno, cuando los martes de 8 a 10 voy a trabajar solo en el proyecto nuevo. Uh -huh. Listo. Eh, hablar con mi mamá, listo, ya sé que toque hablar con mi mamá de tal hora a tal hora. Eh, tal cosa, cuando tú tienes eso bien puesto, primero no se te pasa, uh -huh. segundo te cumples a ti misma. Total. Eh, y tercero vas a poder avanzar y no se te va a quedar estancado ese montón de pendientes uh -huh. entonces eso es súper importante y celebrarse las pequeñas victorias porque uno, uno puede ser o su mejor amigo o su peor enemigo entonces cuando tú te celebras tus pequeñas victorias, cuando tú eres consciente y no dices mira esta lista Dios mío no hice nada <risa> pero si tú miras la lista y dices hoy hice 10 cosas, súper bien Correcto. hiciste súper bien, entonces sí ese es otro tipo.
0: Ay, ah, qué bien Dani, no, me encantan, están súper bien y tenemos tantas cosas en común que son increíbles, yo creo que, no sé tú hablas y yo, eso soy yo <ríe> eso hago yo <ríe> sí, todavía tengo que establecer la hora de hablar con mi mamá porque qué pecado, siempre la llamo cuando está viendo la telenovela
1: <ríe> no Dios mío, ustedes no saben, eso es una prioridad, yo puedo estar en la reunión que sea y me llama mi mamá y es mi mamá, o sea me llamo luego mi mamá
0: Dani, bueno yo creo que ya muchas de las personas que es, nos están escuchando se han dado cuenta que tienes una energía arrolladora y tienes una autoestima muy alta ¿cómo? y esa pues sería como la última pregunta para ya continuar con, con nuestros días ¿cómo haces tú para tener esta energía siempre tan chévere? ya nos hablaste de tus prácticas pero hay algo que tú quisieras compartirnos para que ayude a las personas a amplificar esa actitud y percepción positiva que tienen de ellos mismos, o si no tienen una percepción positiva de ellos mismos, ¿cómo pueden hacer para que eleven y amplifiquen la imagen que tienen de ellos y tengan una conversación muy chévere y de mucho positivismo con sus mentes?
1: Wow, Isabel, primero eh, he hablado de la transparencia y aquí hay que ser transparentes y no es que todos los días estés así. Uno también tiene días malos, ¿cierto? También tienes días en que definitivamente te cuesta trabajar, te cuesta estar al frente y, y es súper normal, pues es súper normal y yo creo que es importante permitírselos. Eh, entonces, a ver, yo creo que el tema de la confianza o lo que mencionabas tú del tema de la autoestima, yo creo que si uno no se la cree, nadie se la va a creer, absolutamente nadie. Eso, si tú no tienes confianza en ti mismo, nadie va a confiar en ti. Entonces, y eso parte de todo. Si tú no confías en tú, lo que tú estás haciendo y en tu trabajo y eres un vendedor, no te van a comprar. Si tú eres un colaborador y no confías en lo que tú estás haciendo y no estás seguro de tus decisiones y no estás autónomo de tu cargo, tu jefe tampoco te va a creer. Cero. Eh, y lo mismo pasa con la pareja. Pues les pongo el ejemplo, pues los ejemplos que yo creo que las analogías son muy buenas y es si tú no confías en vos, te lo juro que va a ser muy difícil confiar en el otro. Entonces, es, 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 eso es partir de que realmente mis, yo soy mi mejor aliada. Entonces, yo intento siempre estar trabajando en esa confianza plena para poder que eso me dé fuerzas para seguir. Y yo creo que también lo, una cosa, y eso lo aprendí de un amigo, y él siempre me decía, cuando te estés perdiendo, cuando te estés decayendo, cuando... Te abandone la fuerza, acordar, recuerda por qué empezaste, por qué empezaste, volví al centro, por qué empezaste, entonces por qué empezaste, listo, por esto, listo, enfoque y disciplina, dale. Entonces hay días difíciles y, y yo creo que celebrar las pequeñas victorias personales es muy importante para que puedas con, ganar esa confianza en ti mismo. Entonces no es que uno sea el superpoderoso que todos los días lo puede todo y puede con todo porque es una carga muy grande pero sí eh, ayudarse, yo me hablo mucho, yo me hablo, yo cuando me despierto me hablo, yo cuando me voy a acostar me hablo, entonces yo creo que uno desde el liderazgo se tiene que autoevaluar mucho también, porque eh, hay cosas que puede que las, pues esta palabra no una charla, puede que las estés cagando y no te des cuenta, pero si vos no te sentás a autoevaluarte, entonces probablemente eso es una tarea importante también, pero um, yo creo que la única forma en que van a poder, las personas que quieran hacer algo nuevo, no sé, cambiar de trabajo, viajar a Australia, emprender, hacer un podcast, hacer eh, videos en YouTube, lo que quieran hacer, yo creo que lo más importante antes de empezar a buscar esos validadores afuera es que se validen ellos mismos. O sea, es que se, o sea, es como que se ajusten adentro y se llenen de fuerza y de poder porque nadie te va a dar afuera lo que tú no tienes. Eso nunca te va a pasar. Y si de pronto hay temas también de confianza, es, de pronto antes eh, no era muy normal, ahora sí, y yo creo que debe haber sido normal toda la vida, es el tema de si tú necesitas ayuda, había terapia. Súper normal. Si necesitas, si no te sentís bien, si te sentís que estás ansioso, si te sentís que estás inseguro, si te sentís que tienes lo que sea ve al psicólogo ve a terapia pues busca ayuda porque uno no puede ser el que lo puede todo y el que va a ser capaz con todo ¿no? uno tiene que entender también que necesita ayuda
0: total totalmente de acuerdo quitarle el estigma a eso pues si nos enfermamos de, de cosas físicas pues la mente también se puede enfermar uh -huh.
1: total o sea si tú vas a al gimnasio para cuidar tu cuerpo deberías de hacer algo para cuidar tu mente también
0: total totalmente de acuerdo Dani qué chévere Muchas gracias, no, me encantaron todos esos, esos puntos de vista.
1: No, gracias a ti por invitarme, me encanta, yo creo que esto es muy chévere y estos espacios son muy bacanas de poder hablar, uno no sabe, puede que mucha gente escuche y diga que es esto tan charro? Puede que muchos escuchen y se sientan inspirados, entonces yo creo que lo más importante es hablar aquí como tranquilo, me parece demasiado bueno como claro. poder hablar en estos espacios, me parece muy chévere, gracias a ti sí. Isa por invitarme.
0: Y sabes que no todas las historias le tienen que llegar a todo el mundo porque todos estamos en diferentes, como dice una amiga mía, en diferentes estaciones de bus. Unas personas están más adelante, otras están más atrás y las historias le llegan a la persona que le tienen que llegar en el momento indicado. Así que muchas gracias, Dani, por compartirnos un poco de tu historia, por darme este pedacito de viernes en Australia y bueno, me cuentas si redimen el código que es ELECTED y bueno un abrazo muchas gracias
1: y gracias a ti Isa y no muchísima suerte y los que los que nos están escuchando si quieren los invito a que sigan a Movio la página se llama movie oficial yo sé que el nombre es un poquito difícil es M U V U eh, somos pues la estamos dando toda y sería demasiado bueno tenerlos por allá y gracias Isa de nuevo
0: Claro, no, Dani, yo dejo todos tus contactos en las notas de este episodio, así que...
1: Y los que... no, y lo último, y los que quieran emprender, arriesguense, por Dios, que la sí. vida es solo una, es una, hay que darla toda.